0: Com certeza, você já deve ter sentido saudade. Quando eu digo saudade, pode ser a saudade de alguém ou saudade de alguma coisa em algum momento da sua vida. Será que você já se preocupou em saber o que a Bíblia nos ensina sobre como lidar com essa emoção? Para nos conduzir a refletir sobre esse assunto, eu trago a você um texto de uma pessoa que, quando pedimos que nos fornecesse o seu currículo, nos respondeu assim. Vou tomar emprestadas as palavras do poeta. Sou uma pecadora salva pela graça de Deus. É só isso e é suficiente. Gilmara Bianchini é casada com Daniel e serve na área de música da igreja. E o tema que ela aborda hoje no Teomídia Blog tem como título Saudade, permissível ou pecaminoso? O que é saudade? Carolina Micaeles que é uma das criadoras do dicionário Micaelis, ao lado da sua irmã Henriette Micaelis, define assim, saudade é a lembrança de haver gozado em tempos passados que não voltam mais. É a pena de não gozar no presente ou só de gozar na lembrança e o desejo e a esperança de, no futuro, tornar ao estado antigo de felicidade. Alguma vez, você já olhou com atenção para os detalhes da sua saudade, aonde ela o leva? Eu nunca havia analisado mais a fundo esse sentimento, até passar por uma mudança meses atrás. Eu comecei a ouvir com regularidade algumas perguntas assim, E o coração, como vai a saudade? É claro que antes eu já havia sentido falta de pessoas, falta de coisas, falta de lugares. No entanto, a frequência com que aquelas perguntas ocorriam me levou a perceber que nunca me ocorrera antes procurar na narrativa bíblica referências a respeito de pessoas que precisaram lidar com a sensação de deixar algo para trás, a sensação de lidar com essa falta de algo que já não está mais perto. Já com a pulga atrás da orelha, juntei uma lista, não uma lista exaustiva, mas uma lista de saudosos e suas saudades. Eu fiz isso não apenas para matar a curiosidade, mas para aprender a lidar com essa emoção. Puxando a fila estão os israelitas. Eles caminhavam pelo deserto entoando uma cantilena sobre o cardápio variado que eles desfrutavam no Egito. Abre aspas, lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas dos alhos. Isso está registrado em Números capítulo 11, versículo 5. Era mais do que sentir água na boca pensando numa culinária específica, que não traz em si nada de essencialmente errado. Estavam olhando para trás e enxergando o quê? Banquetes de graça. Não escravidão e nem trabalhos forçados. Inebriados por alhos e cebolas, começaram a enjoar do sabor do divino maná que lhes caía do céu diariamente. Em vez de seguirem adiante, tinham mesmo a vontade de dar meia volta. Que saudade maldita! Ela distorcia o passado, fazendo melhor do que realmente era. Produzia insatisfação com o cuidado de Deus no presente e ainda ofuscava um futuro de alegria na terra prometida. Em segundo lugar está Jó, dissertando sobre o seu antigo estado de prosperidade. Isso está registrado no capítulo 29 do livro de Jó. Ele relembra os meses de outrora. A sua família estava reunida. Os seus negócios iam de vento em popa. Ele gozava do respeito de jovens, dos velhos e dos nobres. Ele se lembrava bem quando todos se calavam para que ele falasse. Ele também se lembrava muito bem de quando lhe pediam conselhos. Jó desfrutava de autoridade e vislumbrava dias longos e tranquilos à sua frente. Todas essas benesses tinham uma só origem, descrita por ele de várias formas. No versículo 2, ele se lembra Nos dias em que Deus me guardava No 3, ele diz o seguinte Quando fazia resplandecer a sua lâmpada Sobre a minha cabeça Quando eu era guiado por sua luz No 4, ele diz o seguinte Quando a amizade de Deus Estava sobre a minha tenda Ou seja, para Jó Toda boa condição de que era cercado significava que o Senhor era com ele. Agora, porém, doente, em luto, falido e desprezado, considerava-se completamente abandonado. Ele começa a rememorar, como alguém que aperta o botão de voltar para ouvir repetidamente o mesmo trecho da sua canção favorita. Que saudade deformada! Em seguida, está um dos filhos de Corá. Após ele ter sido expatriado e afastado dos serviços litúrgicos, suspira e se põe a chorar no Salmo 42. Ele já não passa, com a multidão, em procissão até a casa de Deus com gritos de alegria, louvor e festa. Privado. Da adoração comunitária, sua alma tem sede, como uma corça tem sede após uma corrida. Sua pergunta é uma só. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Salmo 42, 2. Que saudade bem-aventurada. No fim dessa lista está Paulo. Ele encontrava-se preso e distante dos amigos, irmãos e colaboradores no evangelho que viviam em Filipos. Paulo enviou-lhes uma carta cheia de notícias, encorajamento, recomendações... num texto vivo e transbordante de afeto, expondo uma saudade recíproca e afortunada. Nós vimos aqui quatro exemplos. Dois negativos e dois positivos do que o sentimento de falta é capaz de produzir em nós. Nós podemos experimentar todo o cuidado de Deus, tirando-nos de uma situação desfavorável para uma situação benéfica. Podemos contar com a sua graça e misericórdia. Ainda assim... Podemos nos aferrar a lembranças embaçadas do passado... ...enchendo-nos de insatisfação e de incredulidade. Por outro lado... ...chegando momentos de provação e angústia... ...evocar dias próprios como chancela da aprovação divina... ...é uma armadilha cruel. Dias sombrios também são do Senhor. Ao nos esquecermos disso... ...colocamos lenha na fogueira da ingratidão... E afrouxamos a nossa confiança na sua bondade. Já ao tomarmos por modelo o salmista, mudamos completamente o foco. Encontramos um coração desejoso pela presença santa e pela comunhão do Senhor. A sua visão não estava ajustada para circunstâncias, nem para estados passados, quer sejam bons ou ruins, e sim para o nosso fim primordial, a adoração, que resulta em esperança inabalável. Ao olharmos para o apóstolo e seus amigos, vemos um extrato da edificação do corpo de Cristo. Eles eram regados pela verdade da palavra. Havia cooperação mútua, apesar da distância mesmo privados da presença física, eram fortalecidos na mesma graça, extravasando em louvor à glória de Deus. Para concluir, podemos perceber, então, que a saudade nos leva tanto para um distanciamento do Senhor, quanto para mais junto dEle, dependendo do seu objeto. A saudade serve como meio de satisfação em Cristo ou de confiança em nós mesmos e nossas definições daquilo que é bom. A saudade é uma boa contadora de histórias, mas também pode ser uma boa pregadora de peças. Senti-la é legítimo, desde que submetida ao peso do que sabemos. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nos vemos na semana que vem, se o Senhor o permitir. Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço. teomídia.blog.br Conheça também o Teomídia presente nos principais aplicativos de podcast para o seu celular.